0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 177 und ich begrüße ganz herzlich die Jeanette
1: Und ich begrüße die Michaela und unsere Zuhörer. Hallo. Hallo.
0: Genau, unsere Zuhörer natürlich auch. Ja, zwei Wochen sind rum und es hat sich auch wieder nicht viel ergeben, so wie es aussieht. Nee. Zumindest was unsere Themenliste angeht, aber okay, irgendwas finden wir ja immer wieder.
1: Ja, ich hatte die letzte Woche Urlaub. Aber oh, eine Woche Urlaub ist fast wie keine Woche Urlaub. Weil
0: ja gut, es waren auch, fünf, es waren auch vier Tage äh, frei, mehr oder weniger.
1: Also es waren vier Tage arbeitsfrei und ein Feiertag und vier Tage Wochenende. Ja, neun Tage also frei. Ich hatte,
0: auch vier Ta ich hatte auch vier Tage Wochenende wegen Brückentag und äh, da ist bei uns ja eh immer in der so, Firma geschlossen. Ja, das
1: kommt noch oben dazu. Ja, aber äh, ich habe mir einfach in die, der Zeit sehr viel vorgenommen und natürlich wieder mal nur einen Bruchteil von der, davon erreicht, weil die einzelnen ja, Tasks dann doch länger dauern, als man so plant. Schon fast wieder mhm. normal. Ich habe eine Nacht bei einer Freundin verbracht, damit man mal ein bisschen rauskommt. Mhm. Ich war mal wieder essen in einem American Diner, aber nicht oh. im Diner, sondern wir haben es nur dort abgeholt. Leider das mit dem ins Steiner reingehen, das gibt es ja wahrscheinlich erst ab nächster Woche oder ab Mittwoch. Kommt oder so. drauf an. Zahlen sehen um, scheinbar ganz gut aus.
0: Ja, also je nachdem. Ich habe mich gerade heute mal geguckt, wie das mit den Inzidenzwerten und welchen Öffnungsschritte möglich wären. Äh, also ja, Öffnungsschritt 1, glaube ich, fünf Tage und zwar fünf Wochentage, also Werktage am Stück äh, unter 100. Dürfte in Gastronomie zwischen 6 und 21 Uhr öffnen. Wenn, weiß nicht, 2,50 Meter und so und so mhm. Größe und also unter gewissen Beschränkungen.
1: Wir haben jetzt hier eine 7-Tage-Inzidenz, zumindest laut der Corona-App von 86.
0: Ja, Corona-Warn-App ist ja ganz Deutschland. So. Gell? Oh. Das muss im Landkreis sein. Mhm.
1: Nichts. Äh Inzidenz Ludwigsburg.
0: Und äh, also hier Bodensee Kreis, der ist jetzt seit seit zwei Tagen ist er unter 100, In Konstanz, die haben jetzt äh, seit letzter Woche haben die auf. Äh, und zwar Außengastronomie darf auch aufmachen, klar. Entsprechend, äh, mit entsprechenden Regeln, die man ja auch vom letzten Jahr her alle kennt. Plus äh, mit der Außengastronomie ist zur Zeit ein bisschen blöd, weil hm. ja.
1: Wir haben einen Wert von ist 101. Ist.
0: Ah ja. Ja, dann ah, vom,
1: gemessen vom 6. Mai. Das ist jetzt schon wieder zehn Tage her. Ach, du musst
0: auf der Seite vom RKI gucken.
1: Okay, ich war jetzt auf badenwürttemberg.de. Okay,
0: nee, da ist das RKI eigentlich immer ganz gut. Die haben die, also die aktuellsten Zahlen, wenn mhm. man so sagen.
1: Ah, das ist dieses schwarze Dashboard, dieses dunkle. Genau. Ja, Ja, genau. Moment.
0: Dann das ist dieses experienceArgis.com, bla bla bla. Und da sieht es um Stuttgart herum eigentlich noch relativ rot aus. aus. Ja. Also Ludwigsburg bist du, gell? Ja. 110,7.
1: Ha, da haben wir es. Ja, du hast recht. Ja, oh, da ist noch nichts mit Geschäfte aufmachen. Oder zumindest nicht mit nee, nee, Ritterstruck.
0: Ja, aber es könnte schon sein, dass wenn es weiter, so nach unten geht's, dass es vielleicht auch im Laufe der mhm. Woche nach unten geht und dann vielleicht nächste Woche dann auch was passieren könnte da.
1: Naja, jedenfalls war diese Freundin bei mir zu Besuch und mhm. äh, auf dem Heimweg meinte sie dann, ja sie geht jetzt noch bei Kohlmanns vorbei, dem American Diner direkt am Bahnhof in Ludwigsburg und holt sich da Burger mhm. und Gedöns. Ich so, die, die, machen, die sind auf, da kann man was abholen bin zwei, dreimal dran vorbeigekommen, aus Gründen, da war immer zu, also so richtig Rammel zu, da war nichts mit abholen. Und jetzt machen sie scheinbar äh, per, am Tag vorher bestellen, muss man. Ah, okay. Am Tag vorher bestellen und dann liefern sie oder man holt ab und man muss auch ein Zeitfenster sagen, wann man es abholt, irgendwie oh, ja. 18.15 Uhr oder so, wann wird oh. dann da? Und haben einen richtig geilen American Burger mit allem Pipapo gehabt. Aber ich muss sagen, ich mach's es nicht nochmal. Weil ja. das Feeling ist nicht dasselbe, wie wenn man in dem Laden drin ist.
0: Ja, das ist klar.
1: Und nur des Essens wegen war es dann doch nicht so. Also, es war gutes Essen. Es ist absolut nichts zu beklagen, wirklich. Mhm. Trotz geliefert und erstmal noch 15 Minuten nach Hause fahren, war immer alles noch warm genug und die Soßen waren da und von allem war genug mhm. dabei und so weiter. Aber trotzdem. Das ruiniert mir das Bild vom Kohlmanns, dass ich lieber warte, bis er wieder aufmacht und ich mich bei dem reinsetzen kann, damit das mega positive Bild in meinem Kopf erhalten bleibt. Klingt ja. komisch, ist aber so.
0: Ja. ja, kann ich verstehen, gell. Also, ja, also ich, ich war jetzt gerade auch überrascht. Ich weiß, vor, vor unserer Aufnahme hier war ich noch schnell bei meinem Hausarzt unten und ich habe ja in der Nähe auch noch ein. Auch ein äh, ein McDonalds, äh, zum Beispiel, und dann äh, sehe ich da ein Auto um die Ecke fahren. Äh, Lieferservice McDonalds, gell? Da mhm. habe ich gedacht, hey, seit wann gibt es denn das? Ja, das machen die
1: <lacht> schon länger, auch hier.
0: Aha, und das habe ich jetzt das allererste Mal gesehen, weil so andere Lieferservice, Pizza-Lieferservice, -Lief die fahren, die sehe ich haufenweise, gell. Mhm. Wir haben ja welche ringsrum. Die liefern eigentlich nur, die haben kein kein richtiges, ist halt ein Pizzalieferservice, Da kannst du kein Geschäft, da kannst du dich nicht reinsetzen. Ja, die
1: haben eine Küche und eine Theke und im Zweifel kannst du was abholen, aber ansonsten liefern die alles, ja, ja.
0: Genau, und die haben fünf oder sechs Autos teilweise so kleine Seicento oder Cinquecento oder so winzige Fiats halt rumfahren, Und ja. Also die kenne ich, aber das ist, es war jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich auch McDonalds-Auto habe fahren sehen. Okay. Mit Beschriftung drauf und auch, wo man es bestellen kann. Gell? Äh, halt auch über die, so eine entsprechende App. Also nicht, nicht nur McDonalds, die haben auch selber eine eigene App, mhm. äh, sondern auch bei Lieferando anscheinend.
1: Ja, Kohlmanns hat hier scheinbar auch eigene Leute mit eigenen Autos, denn auch da sieht man Autos mit Beschriftung drauf. Die damit rumfahren. Ja. Die, machen, die lassen das nicht irgendwelchen Fahrradkurieren äh, ja. über, so wie bei Lieferando oder so, die dann alle die orangene Jacke tragen, aber du nicht weißt, von welcher Pizzeria sie jetzt was geholt haben.
0: Ja. Ja, ja. Genau. Ja, also, aber ich habe sie eh nicht so mit diesem Liefer. Äh, also ich mache dann lieber, ja, doch lieber selber noch was zu essen.
1: <lacht> ich mache das ganz gern, wenn ich Besuch habe und halt einfach mich selber nicht kümmern will. Dann kann die Leute ja, sich aus ist. der Liste was aussuchen und dann kommt das einfach mhm. und dann futtert man und hat eine gute Zeit. Und ja. wir hatten uns halt jetzt verabredet, äh, ich fahre abends dahin, hole das Essen ab und werde am Restaurant von der Freundin dann mit dem Auto aufgegabelt, mhm. äh, weil die ja in Ludwigsburg selber wohnt und dann nach Hause. Und das war auch ganz gut so, mhm. weil es hat in Strömen geregnet. Aber ja.
0: ja. Ja, also ich habe das halt jetzt nur ein paar Mal jetzt, also ich habe mir hier auch zwar schon ab und zu mal was bestellt, aber eher selten, meistens wenn ich auch nicht alleine war. Aber wie gesagt, für mich alleine mache ich das nicht. Mhm. Und äh, ja, wo ich bei meiner Nichte jetzt schon ein paar Mal war, die haben dann auch schon regelmäßig bei irgendwelchen Pizzerien da bestellt und das Schöne war, du hinterlegst im Prinzip dein PayPal-Konto, es wird direkt von, von PayPal abgebucht. Gell?
1: Genau, so mache ich das auch. Also so keine also Barzahlung vor Ort, die kommen bei mir hier, wenn sie, wenn sie zu mir liefern, kommen sie beim Aufzug hoch, nehmen die drei Stufen, die halb zu mir wieder runtergehen, und dann mhm. reichen sie die, die, die Verpackung geöffnet zu mir hin, mit großem mhm. Abstand, also mit ausgestreckten Armen, ich greife mit ja. ausgestreckten Armen die Sachen aus der Box raus, mhm. er macht wieder einen Deckel drauf und huscht wieder zurück zum Aufzug. Also ja. weitestgehend, kontaktlos. Er könnte es jetzt auch auf den Boden mhm. stellen, aber das war, also, ja. das ist an der Stelle tatsächlich nicht nötig. Mhm. Äh, was wiederum recht deutlich macht, dass der ein recht gefährlicher Ort, um sich anzustecken, immer noch der Aufzug ist. Ja, klar. Sollte man ja, drüber nachdenken. Ja. Aber ich benutze den Aufzug inzwischen fast gar nicht mehr, außer ich muss irgendwas Größeres tragen. Weil so wenig wie ich mich bewege, da tun mir drei Stockwerke im Treppenhaus auch ganz gut. <lacht> ja,
0: also bei uns in der Firma auch, da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, weißt du, es ist ein Stockwerk vom Keller in, in, in Erdgeschoss sozusagen, gell? Mhm. Und da gibt es halt schon Kolleginnen, also ehemalige Kolleginnen, die sind dann regelmäßig mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Für den einen Stock. Also bis ich bis genau, also ein Stockwerk. Da weißt du da aber wirklich ein riesiges Treppenhaus, wo jetzt nicht irgendwie schwierig ist zu gehen oder sonst irgendwas, sondern Gut, die, wo ich jetzt an, an die Kollegin denke, die war auch ziemlich übergewichtig. Äh, mag sein, dass sie vielleicht auch da ein bisschen Probleme hat, aber...
1: Das ja, eine da, bedingt das andere, ne?
0: Ja, genau. Äh, klar, ich habe auch schon Fahrstuhl benutzt, teilweise, gerade wo ich halt mit den Hüften, mit, mit Krücken unterwegs war, ja. Okay, das, das ist ja was anderes.
1: Da hast du ja quasi die Entschuldigung schon an, in der Hand. Ja, aber ich, ich mag halt auch ungern Aufzug
0: fahren, ja. Mhm. Also wenn es nicht gerade im zehnten Stockwerk ist oder sonst oder, oder auch ein bisschen weniger, äh, also so ein, zwei oder auch manchmal drei, kann, kann man schon noch zu Fuß gehen. Mhm. Und es gibt ja wohl auch irgendwelche Untersuchungen statistischer Art, dass äh, wenn man regelmäßig halt das Treppenhaus anstatt einen Fahrstuhl, Fahrstuhl nimmt, äh, die Anzahl derjenigen, die äh, an einen Herzinfarkt äh, erkranken oder einen Herzinfarkt erleiden, signifikant geringer ist.
1: Mhm. Okay.
0: Allein dadurch, dass man halt ein, zwei Stockwerke eben zu Fuß
1: geht. Ja, ein bisschen fitter ist halt dadurch.
0: Genau, das macht nicht viel aus, aber es reicht dafür, dass man vielleicht etwas länger leben kann. Ja.
1: Hm.
0: ja. Genau, also ja. Ähm, Gut, andererseits natürlich jetzt vor zwei Jahren in Japan, äh, da war es halt auch so in dem Hotel im 10. Stock oder, nee, im 13. war ich, glaube ich, äh, wo es kein Treppenhaus gibt, so wie bei uns hier, sondern bloß so ein Nottreppenhaus, mhm. wo wirklich alles nur über Fahrstuhl geht, da, da musst du fahren. So ein Treppenhaus, wo man vor
1: allem nur reinkommt, aber nicht mehr raus, außer im Erdgeschoss, wo du halt nee, nicht ins mal das, Treppenhaus gehst. nicht das, es ist nur ein gehst.
0: Außentreppenhaus. Es ist nur eine Nottreppe. Ah,
1: okay.
0: Es gibt kein Treppenhaus im Sinne, wo du raus oder rein kannst, sondern es ist nur so eine Nottreppe draußen äh, am Gebäude, wo du halt, wenn es brennen sollte, sozusagen... Das Gebäude verlassen okay, kannst. Verstehe. Ansonsten alles mit Fahrstuhl. Mhm. Und äh, ja, gut, es waren auch vier Fahrstühle da, so ist nicht. Gell? Also <lacht> Aber trotzdem, man, man muss sich halt schon darauf einstellen, man muss eventuell ein bisschen warten. Ja. Ja. Aber das hat sich auch noch erledigt. Das ist halt so, so, so schnell komme komm ich da auch nicht wieder hin. Auch wenn ich es mir demnächst wieder leisten kann. Mhm.
1: Ja, den Urlaub habe ich die meiste Zeit damit verbracht, äh, am, am Rover rumzuschrauben. Ah ja, ich habe Bilder gesehen, mhm. ja. Und Videos, vielleicht? Nee, Videos habe ich nicht gesehen. Ich habe
0: bloß auf Instagram mal ein paar Bilder gesehen. Und ach ja, Video auch irgendwie, hat sich da die Kamera bewegt, gell?
1: Genau, also der kleine Raspberry ist jetzt in den Turm hochgewandert. Ich benutze jetzt einen Raspberry Pi 3 unten ja. und einen Zero oben, weil ich da die ganze Verkabelung und so weiter mir ersparen will, sondern nur eine Stromleitung mhm. raufziehe und gut ist. Und der, kann, der obere Raspberry kümmert sich dann alle, um alles, was oben ist, nämlich die Kamera und äh, zwei RGB-LEDs, mit denen ich die Linsenfassung einfärben kann. Also er kriegt oh. dann so ein äh, Hal 9000-mäßiges rotes Auge oder auch <lacht> grün oder blau oder jede Farbe dazwischen, die man sich so zusammenmischen kann. Ja. Genau, und äh, Kamerakopf drehen und wenden geht alles gut und äh, ja, habe noch so ein paar weitere Details fertig gemacht, die ich fertig haben wollte. Ähm, seit heute habe ich jetzt ein neues Projekt von der Firma auf dem Tisch, das mich sehr viel mhm. Zeit kosten wird, deswegen habe ich den Rover erstmal zur Seite gestellt, da er mich nicht ablenkt und ich nicht auch zwischendrin mal eine Stunde dran mache, sondern ich muss jetzt hier dieses Projekt durchziehen, so. Mhm. Deswegen war es mir wichtig, dass ich im Urlaub möglichst viele Dinge erledige und nicht mehr so halbe Baustellen überlasse, sondern die Sachen, die ich angefangen habe, sollten alle fertig sein, damit ich ihn dann fertig in die Ecke stellen kann. Und nach dem Projekt kann ich dann an weiteren Elementen weiterbauen, aber die sind quasi ihre eigene Baustelle. Ja, Es wird Zeit, dass der Regen hier aufhört, damit ich nochmal mit dem äh, ganzen Spaß hier in den Sandkasten kann weil jetzt mit drei Kameras an Bord macht das ja auch schon erstaunlich viel Spaß. Und er hat ähm, USB-Lautsprecher reingekriegt und jetzt quatscht er auch noch. Ah ja. Also ich habe eine, eine Bibliothek, eine kostenpflichtige Bibliothek äh, mit Soundfiles mal gekauft, beziehungsweise so Online-Abo für einen Monat gemacht und mhm. ganz viele Roboter-Stimmen und Samples runtergeladen, die für den Rover irgendwie passend sind. Auch ein paar Stimmen von Wally -E und Nummer 5 und noch ein paar andere Sachen. Mhm. Und die sind alle auf der SD-Karte. Und die kann ich jetzt alle remote abrufen. Also der Sound kommt nicht aus meinem Handy, sondern aus dem Rover selber. Ah, das ja. macht dann auch noch ganz cool. viel Spaß, hoffe ich. Er Klingt ein bisschen schepperig, aber ja, ist ja klar. Die, die Lautsprecher sind in diesem Plastikgehäuse und die Außenwände ja, können alle ein bisschen das wackeln. Klar. Das wird immer scheppern.
0: Und der Originale hat ja, glaube ich, auch keine Lautsprecher, oder?
1: Nee, der hat ein Mikrofon. <lacht> aber er hat keinen Lautsprecher, weil ähm, da ist ja niemand, der ihm zuhören würde.
0: Wer weiß, vielleicht doch. <lacht> <lacht> Natürlich
1: nicht. Ähm, nee, das ist eher ja was für abends bei den Conventions. Dann stelle ich ihn auf ah, ja. Partymodus. modus Dann äh, im Unterboden kommen jetzt noch Lichter rein, auch RGB, so dass er so Regenbogenlicht mhm. auf dem Boden projizieren kann. Also so, dann wird er ein bisschen zum Spaßmobil. Mhm. Wenn, wenn wir dann abends halt äh, Disco-Licht anhaben, dann stelle ich ihn auf Disco-Licht. Und lass ihn ein bisschen so ein bisschen nach links drehen, ein bisschen nach rechts drehen, den Kopf drehen und so weiter. So ein bisschen tanzen mhm. quasi. Und dann ist das ein kleiner Spaß am Rande, bis der Akku leer ist. Äh, noch schöner wäre es natürlich, wenn er
0: jetzt auch noch irgendwie Cocktails servieren könnte.
1: Äh, Raum hätte er genug und stark wäre er auch genug. Also, ich, also ernsthaft, ich habe schon überlegt, ob ich ihn einfach meine Tasche tragen lasse. <lacht> Aber ähm, das mit dem Verschütten ist ein Problem. Ja. Da bräuchte man so einen getränke äh, mhm. Aber so, so, so ein R2-D2-Barkeeper-Aufsatz äh, fehlt ihm hier noch. <lacht> ja, nee. Ja, ist ganz spaßig. Ähm, jedes Mal, wenn ich durch den Sandkasten gefahren bin, finden die Katzen den Rover total toll. <lacht> ja, er fährt durch den Sandkasten. Dann kann man sich ja denken, warum. ja.
0: Ja. Hat interessante Gerüche dann an mhm. sich.
1: <lacht> die Katzen gehen, also zumindest einer von den beiden, geht immer total steil auf die Schuhe, wenn man nach Hause kommt. Also der schmeißt sich da rein, steckt den Kopf in den Schuh rein und reibt sich dran, als gäbe es nichts Gutes, nichts Besseres. Und äh, das passiert dann hier mit den Reifen, wenn ich mit dem Rover zurückkomme. Mhm. Genau. Ja,
0: ist aber doch, ist eine Katze, kein, kein Hund, gell?
1: Ja, ja. Zum Glück, ein Hund sich draufwirft, ist der Rover kaputt.
0: Alles kommt drauf an, wie groß der Hund ist. Ja, gell? stimmt.
1: Ein Stockwerk unter mir hat ein Pärchen sich einen kleinen Hund geholt. Ich weiß nicht genau, was für eine Rasse. Flach eingedrückte Nase, relativ faltig. Aber das Ding ist halt halb so groß wie meine Katzen. Wenn überhaupt.
0: Kein Mops in dem hm? Fall. Kein Mops. Ich muss mal googeln,
1: wie sieht ein Mops aus?
0: So wie der Hund von der Sabine.
1: Äh, ja, doch. Nur in schwarz. Ah ja. Ganz hm. in schwarz. Und die Mopsbilder, die ich hier sehe, sind alle hellbraun mit einem dunklen Gesicht. Ja, die gibt es in allen möglichen. ja also. Es ist ein Mops. Und der ist hm. noch ein Baby-Mops. Also ah, ist er noch kleiner. Deswegen so faltig. <lacht> ja gut, der hier ist ja auch. Also die Bilder, die ich hier sehe, sind auch alle irgendwie von faltigen Dingern, aber Höhe bis 36 cm und weibliche bis 30 cm. Ja, noch ist er kleiner. <lacht> <lacht> ja, äh, da habe ich mal im Scherz gemeint, wenn er groß ist, wird er mal einen Briefbeschwerer. <lacht> ja, wenn der sich, also der könnte auf meinem Rover spazieren fahren, das ist gar kein Problem. Das können die Katzen auch. Die finden es nur irgendwie nicht so lustig, wenn die wenn die Servos so schnell sich bewegen. Mögen die nicht. Das,
0: ja, das glaube ich, dass die da vielleicht ein bisschen schreckhaft reagieren.
1: Ja, nicht richtig schreckhaft. Das ist eher so, was willst du? Ich gehe jetzt mal woanders hin, mach mal einen Gechillten. und laufen dann, also tapsten ganz langsam von Rover runter und laufen dann irgendwo hin. Also es ist nicht so Panikreaktion mit Wegspringen. Mhm. Zum Glück. Ja,
0: naja, dann geht's ja, wenn sie da nicht gerade in Panik ausbrechen und äh, hier äh, irgendwas dann noch kaputt machen, wenn sie vor Panik irgendwie da nee. abhauen.
1: Gibt dir also das erste YouTube-Video, das ich gepostet habe, da ist er ja schon durchs Wohnzimmer gefahren und die Katze äh, auch so, sind das? Was ist denn das für ein komischer <lacht> neuer Mitbewohner? Der kommt auf mich zu, der kommt ja richtig nahe. Na gut, dann gehe ich mal so drei Schritte nach links. Also so <lacht> völlig gechillt. <lacht> oh ja. ja, sonst... Ich habe ein neues Buch angefangen, nachdem ich äh, die Helden der Nation endlich durch habe. Aha. Die Helden der Nation, was ist das? Äh, die Helden der Nation war das... Buch, das man als Verfilmung der Stoff, aus dem die Helden sind, kennt. Die Geschichte Nicht. über die Mercury 7, die ersten ah, okay. amerikanischen Astronauten, wie sie... Ah, okay. Hm. Ja, genau. Also von den Testpiloten auf der Edwards Base mit Chuck Jäger im, im Gefolge oder angeführt von dem werden dann die Astronauten ausgewählt. Dieses ganze Trainingsprogramm machen sie durch. Und äh, das Buch bildet auch sehr schön ab, ähm, wie es den Frauen dabei geht, wenn sie immer nur darauf warten, dass entweder ein Beamter vorbeikommt und sagt, ihr Mann ist tot oder ihr Mann nach Hause mhm. kommt. Und die restliche Zeit verbringen sie vorm Fernseher wie die restliche amerikanische Bevölkerung. Ähm,
0: Mit der Zigarette in der Hand und einem Whiskyglas
1: in der Hand. Ja, und alle anderen äh, Pilotenfrauen um sich herum. Weil, weil genau. immer einer macht ja irgendwas... Das heißt, die anderen sind quasi safe. Das heißt, mhm. äh, eine der sieben Frauen ist am Bibbern und die restlichen sechs versuchen ihr die Medien vom Leib zu halten. Mhm. Weil die ohne Rücksicht auf Verluste die Vorgärten zertrampeln und Riesenantennen in den Vorgarten stellen und äh, ins, äh, aufs Dach klettern und aus, ins Dachfenster reinkrabbeln und all solche Späße. Mhm. Die haben ja. sich in der Zeit halt wirklich gar nichts... Äh, äh, die, äh, die, ja, wie, wie man so schön sagt, äh, den war alles egal. Hauptsache Bild, Hauptsache irgendwas geschrieben. Ja, ja ähm, das Buch war ziemlich großartig. Ich habe zwar länger gebraucht, als ich erwartet habe, aber das lag im Wesentlichen daran, dass ich halt immer nur, also nur selten auf der Couch gelesen habe und eigentlich nur, wenn ich unterwegs war. Und man ist ja nicht mehr unterwegs heutzutage.
0: Ja, genau. Wobei wir, ja, wie gesagt, vielleicht bald mal wieder.
1: <lacht> ja, vielleicht bald mal wieder. Mal gucken. Ähm, und das habe ich jetzt aber ähm, am Freitag zu Ende gelesen. Mhm. Hat von mir eine 5 sterne bewertung gekriegt. Noch nie ein anderes oh. Buch hat 5 Sterne von mir gekriegt. Aber man muss ein ausgesprochener Space-Nerd sein, um dieses Buch zu mögen. Sag ich von vornherein. Also, das ist jetzt nicht für jedermann. Äh, weil. Es wird teilweise auch auf so den, den Details ein bisschen rumgeritten. Also drei, mhm. also erst wird gesagt, was da ist, was Sache ist, dann wird es nochmal wiederholt und dann wird zwei Seiten lang weiterhin wiederholt und warum das so wichtig ist. Das ist manchmal ein wenig ermüdend, aber ja, dann es kann man sich wenigstens die merken, um was es geht. Ja. Äh, dabei dabei ging es gar nicht so sehr um technisches Verständnis oder so, sondern eher so diese die Gefühle, die die Astronauten hatten und wie sie im Verhältnis zu anderen sich gefühlt haben und so. Weil mhm. der erste Astronaut kriegt Parade, der zweite Astronaut kriegt einen Handschlag im Vorgarten und der dritte Astronaut kriegt wieder eine Parade. Man kann sich vorstellen, dass Nummer zwei sich ziemlich angeschmiert gefühlt hat. Ja. So, so diese Geschichten. Und eben auch ganz, ganz viele Details der Frauen. Ähm, eine der Frauen ähm, hatte so einen Sprachfehler ähm, von Gus Grissom, glaube ich, die, wie ich es jetzt richtig zusammenkriege, die hat halt gestottert. Nichts, nichts mhm. übermäßiges. Man, in dem in der Verfilmung haben sie es nicht gezeigt. Aber in der Fernsehserie Helden der Nation, die auf Disney Plus ist, äh, wird es dargestellt, da stottert sie ein bisschen. Aber, mhm. ähm, und deswegen will sie halt nicht so diese riesen Interviews machen und so weiter und ist immer ein bisschen schüchterner und aber wächst an dieser Situation halt auch und das liest man in dem Buch halt auch das ist sehr schön geschrieben, was das angeht ja, aber das neue Buch, das ich jetzt angefangen habe obwohl Ready Player 2 immer noch auf meinem äh, Pile of Shame hier liegt der tatsächlich langsam ein Pile wird so mit mehreren Büchern, die ich mal lesen wollte habe ich jetzt mit Der Astronaut von Andy Weir angefangen. Das kam jetzt letztens. Das es heißt doch nicht Pile of Shame, sondern das heißt doch äh, Hä? Sub. Wie Sub?
0: Stapel ungelesener
1: Bücher. Es ist die deutsche Version davon.
0: Genau, das ist die deutsche Version. Und äh, bei den Büchern heißt, nerd's heißt das auch Sub.
1: Äh, aber nicht im Englischen. Und, Im nein? Englischen heißt es immer Pile of Shame.
0: Nee, also im Deutschen heißt das Sub und äh, mein Sub ist äh, auch, ich habe nicht gezählt, aber es können gut über 100
1: Bücher sein. Okay, so viel sind es bei mir nicht. Aber Wenn ich die E-Books noch dazu zähle, auf alle Fälle. Ja, okay, dann komme ich auch auf 100. Aber ich weiß nicht, ob ich die jemals lesen werde, die E-Books.
0: Genau, <lacht> aber darum geht es ja manchmal nicht. Also man, man sammelt ja vielleicht auch
1: bloß die Bücher, damit man sie hat. Ja, ähm, Helden der Nation habe ich halt als E-Book gelesen, weil ich lange Zeit kein äh, Buch als, äh, als Papierversion finden konnte. Ging nicht. Ich mhm. habe vor drei Wochen dann aber tatsächlich eins gefunden, silberner Papierumschlag mit Hardcover offensichtlich komplett ungelesen. Mhm. Das war absolut Goldgriff. Also, da bin ich, also dieses Buch ist jetzt, äh, hat einen Sonderplatz bei mir im Regal gekriegt. Finde ich super. Ja, das Neue ist der Astronaut von Andy Weir. Das ist vor genau einer Woche rausgekommen im Deutschen. Im Herbst mhm. letzten Jahres Project Hail Mary im Englischen. Und ich habe direkt in einem Rutsch mal fünf Kapitel gelesen. <lacht> das ist wahnsinnig gut. Und Andy Weir hat ja schon den Marsianer geschrieben, auf den ich absolut nichts kommen lassen würde, weil das ein wahnsinnig tolles Buch ist. Und der Astronaut schickt sich an, noch besser zu werden. Hm. Ja, ähm, ein Astronaut, also sagen wir es mal so, eine Person wacht auf in einem runden Raum in dem runden Raum sind drei Betten. Er kann fast nicht sprechen, er kann sich kaum bewegen, er, er erwacht offensichtlich gerade aus dem Koma. Der Computer fragt ihn ständig, was ist 2 plus 2 und was ist die Quadratwurzel aus 8? Und okay. als drittes, wie ist ihr Name? Letzte Frage, braucht etwas länger, nämlich ein paar mehr Kapitel, bis er sein, auf seinen eigenen Namen kommt. Und die anderen beiden Betten im Zimmer enthalten nur noch ausgedörrte Leichen. Was ist hier los? Ja, und äh, durch richtig schön wissenschaftlich dargestellten Methoden, die er zur Verfügung hat, Also er findet irgendwann eine äh, Luke nach oben, über ihm ist ein Labor, darüber ist wiederum eine Luke, aber die kriegt er nicht auf, auch die fragt ihn nach seinem Namen. Und mit den Möglichkeiten, die ihm jetzt zur Verfügung stehen, findet er erstmal raus, wo er ist und mhm. wieso, weshalb. So mit Fallgeschwindigkeiten von Objekten stellt er fest, dass er 1,5 G äh, ausgesetzt ist. Nicht nur 1 G wie auf der Erde. Und als drittes, in, äh, als weiteres äh, merkwürdiges Ding findet er heraus, dass auf einem der Monitore die Sonne zu sehen ist, aber die Do Sonne dreht sich zu schnell. Das heißt, er ist nicht mal mehr in unserem Sonnensystem, sondern in einem anderen Sonnensystem. Und mhm. äh, ja, und dann versucht er sich zu konzentrieren und versucht seine Erinnerungen wieder hochzuholen und die kommen so flashbackartig zurück. Mhm. Und äh, das ist immer so, du liest normalen Text und dann ist ein größerer Absatz, also ein Abstand zwei Zeilen oder so, und dann merk weißt du sofort, ah, jetzt ist er wieder in einer Erinnerung. Und nach der ja. Erinnerung heißt es wieder so, oh, was war denn das jetzt? Ha, huh, das hatte ich jetzt gar nicht bewusst erwartet, aber da hatte ich jetzt diese Erinnerung von dem und dem. Und äh, dadurch baut sich nach und nach die, seine Geschichte auf, wie er denn überhaupt dahin gekommen ist, wo er jetzt ist und wie er da weiterkommen muss. Ähm, ja, habe bisher fünf Kapitel, wie gesagt, gelesen und Finde es großartig. Hat, weiß nicht, irgendwie 400 Seiten. 400 plus minus irgendwas. Genau.
0: Oh ja. Ja, 400 Seiten kann man so in zwei Tagen lesen.
1: Ja, wenn man es am Stück durchhaben will, kein Problem. Hier aus der Science-Fiction-Gruppe haben auch schon mehrere gesagt, dass sie es in einem Rutsch gelesen haben.
0: Ja, das kann passieren, wenn es dann halt wirklich so spannend ist, dass man nicht mehr aufhören kann. Ja, <lacht>
1: oder wenn man schlichtweg einfach die Zeit dazu hat und überhaupt mal schnell liest. Das gilt für ja, mich nicht. Ja, das
0: gehört natürlich auch dazu. Also wenn ich habe zwar inzwischen
1: an äh, Lesegeschwindigkeit ordentlich zugelegt. Also so vor drei Jahren sah das noch ganz anders aus. Mhm. Aber äh, ich will das nicht in zwei Tagen durchlesen. Ich will das genießen können. Aber oh. Oh. ja, ich bin jetzt auch gerade.
0: Hm? Ach, hier stürmt es gerade. Wir haben gerade hier äh, geht gerade ein bisschen Regen ah, runter. Ihr ja,
1: habt das, was <lacht> ich vor zwei Stunden hier hatte.
0: Ja, es kann sein, ja. ja also bei mir ist jetzt auch mit dem, mit dem englischen Lesen, ich bin ja auch noch immer sehr in Ermangelung dessen, dass es halt da passende deutsche Übersetzungen gibt, äh, englische Sachen zu lesen und. Äh, ich merke schon auch, also manchmal fehlen mir ganz viele Wörter, aber ich lese dann trotzdem drüber und rein mir das dann halt irgendwie zusammen und irgendwann mal kapiere ich dann auch, worum es geht. Also man muss nicht immer alles genau wissen, mhm. jedes einzelne Wort.
1: Ja, aber wenn dir zu viele Wörter fehlen, dann muss man dann doch ab und zu mal nachschlagen. Ne?
0: Ja, das ist klar, aber so, so viele Wörter fehlen jetzt nicht, mhm. gell? aber es mal einzelne. Die manchmal auch wichtig sind, oder auch wo ich denke, ja, das wäre ganz gut, wenn man die wüsste, aber da bin ich immer zu faul zum Nachschlagen. Mhm. Und ich weiß trotzdem, worum es geht. Gell, also.
1: ja, Im Helden der Nation stand hinten im Nachwort, äh, hat der Autor eine ganze Reihe von Büchern gelistet, die er empfiehlt, die ihm geholfen haben, seine Gesamtinformationen mit mehr Material zu unterfüttern. Also. Mhm paar der Astronauten haben später Bücher geschrieben oder dessen Frauen haben Bücher geschrieben oder irgendwelche Leute, die damit zu tun hatten. Und dann habe ich halt ja, mal geguckt, ja. so dieses, dieses äh, Starfall von der Witwe von Gus Grissom, das hätte ich ganz gern gelesen, das kostet auf Amazon mal eben 930 Euro. Oh. Oder die, Auto die die Biografie über Chuck Jäger, die kostet 600 Euro. Oh je. <lacht> ich meine, das Buch über Chuck Jäger ist von 1955. Und das gibt keine neueren Auflagen, nennenswerte.
0: Ja, dann ist das wohl auch so ein Liebhaberstück. Das gibt es ja, halt auch, ja.
1: Das, ich meine, die... die Anzahl der Menschen 1955 und drumherum, sagen wir auch bis 65 oder so, mhm. waren doch etwas gering, die tatsächlich Interesse an diesen Büchern haben könnten. Entsprechend ja. klein waren die Auflagen und natürlich gab es keine deutschen Übersetzungen davon. Mhm. Ja Und später gab es halt dann Bücher von anderen und die wurden dann aber in der Halbwelle mit übersetzt, aber die finde ich gar nicht so interessant. Ich will so die Anfänge mitkriegen und so. Ja, heißt halt, man guckt sich um und findet das dann vielleicht irgendwann mal als, als E-Book irgendwo. Ich meine, Bücher, die so alt sind, sind im Zweifel inzwischen gemeinfrei. Und ah, in der
0: gemeinfrei heißt also, zumindest hier in Deutschland und ich glaube in Amerika ist es ähnlich, hm. äh, ich weiß ja nicht ganz genau, äh, 70 Jahre.
1: Ja, das ist nicht mehr viel. Es sind noch vier Jahre für ja. das 1955-Buch.
0: Ja, hast recht. Ja, das ist äh, neun Jahre vor meiner Geburt. Ich bin jetzt 57. Das heißt dann, ja, es kommt dann schon hin. Das ist dann nicht mehr so weit hin. Mist. <lacht> ja,
1: aber ähm, ja, im Zweifel gibt es das halt noch irgendwo anders als E-Book oder so.
0: Muss ich mal gucken. Ja, also, Aber dann müsste ich mich ja auch wenn's... wieder
1: durchs Englische durchquälen.
0: Ja. ja, es ist immer noch schön, wenn es dann noch E-Books gibt. Gell? Mhm. Äh, aber ich ärgere mich halt jetzt zurzeit eben halt auch über. Ein deutschen Verlag, der halt, ja gut, es ist ein gutes Recht, das nicht als E-Book herausbringt, gell? das, was ich gerade lese. Mhm. Äh, nur als gedrucktes Buch, und dann, ja, und dann ist auch die deutsche Version, sagen wir mal, glaube ich, zwei Bände hinter der englischen E-Book-Version. Mhm. Also dann lese ich es dann doch lieber gleich auf, auf, auf Englisch äh, als E-Book. Und im Zweifel, wenn es mich wirklich, wenn ich es dann nochmal lesen möchte, dann kann ich es immer nochmal danach nochmal in Deutsch lesen ja. und mir als De in Deutsch zulegen. Weil, ja, wenn man es, also mir geht es halt oftmals so, wenn das so eine Serie ist, dann möchte ich jetzt wissen, wie es weitergeht, gell? Und vor allem, wenn das dann der eine Band endet und ich weiß, okay, es gibt noch ein Folgeband. Dann möchte ich halt nicht irgendwie warten, bis, was weiß ich ein halbes Jahr, bis, das nächst, bis der nächste Band dann rauskommt.
1: Ja, muss doch nicht sein. Weil
0: im Zweifelsfall ist dann sozusagen, das Interesse hat dann nachgelassen und dann lese ich es vielleicht dann auch nicht mehr, gell? Oder ich, oder ich komme halt nicht mehr richtig rein, ich weiß dann auch nicht mehr, worum es dann gerade geht. Äh, mir fehlen dann wieder ein paar irgendwie Zusammenhänge, dann müsste ich eigentlich gerade wieder von vorne lesen.
1: Tja. Dann hast du halt Habe ich zwar überall. auch schon gemacht, mhm.
0: Habe ich auch schon gemacht. Also gerade bei äh, Ascendance of a Bookworm, das habe ich, also manche Bände habe ich mehrfach gelesen. Mhm. Äh, ja, aber ja, seitdem ich eben jetzt am Ende von dem einen, von dem, von dem, also von der Übersetzung war, sozusagen, äh, sind jetzt schon zwei neue Bände rausgekommen. Ich habe es noch nicht angefangen, die zu lesen. Gell? Die habe ich zwar jetzt auf meinem E-Book-Reader, aber äh, ja, da liegen sie halt jetzt erstmal.
1: Dann musst du dich halt ja, mal ranhalten, ab, 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 damit dein Pile of Shame nicht immer größer wird.
0: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt zurzeit immer noch beim, bei meiner, äh, beim Schleim mhm. <lacht> am Lesen. Und äh, da bin ich jetzt am vorletzten Band, Band 9. Äh, wenn ich Glück habe, schaffe ich, wenn ich den Band 10 schaff, fertig bin, dann ko kommt dann auch gerade der Band 11 raus. Der soll am 22. Juni rauskommen, habe ich gerade gesehen. Also auf Englisch. Mhm. Und 18 Bände gibt es bis jetzt in Japan.
1: Kannst so du hoffen, dass überhaupt mal alle übersetzt werden und so weitergegeben werden? Ja,
0: bis jetzt sieht es ganz gut aus, eigentlich. Gell? Ist sehr erfol erfolgreich, die Serie. Es äh, wird veröffentlicht bei Yen Press. Und Yen Press gehört inzwischen zu Kodansha. Also dem japanischen Verlag, der auch das, äh, die Rechte in Japan hat.
1: Mhm. Na gut, dann machen wir das mal so nebenher. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> naja. Na gut, soviel zu den Büchern. Ich habe gerade mal ein bisschen äh, gesucht, aber auch in der International Library, of E-Book Library, habe ich es jetzt nicht finden können. Zwar Bücher über die diversen Mercury-Schiffe, Freedom, Friendship, Aurora und Sigma. Mhm. Äh, die haben ja den, den Kapseln quasi beim Start immer einen Namen gegeben und über zumindest hier sehe ich mal vier als Empfehlung jeweils quasi ein 250 Seiten Buch über den jeweiligen Flug. Da, geht dann, mhm. da gehen sie aber dann halt auch hart in die Details rein. So. Ach ja, und Liberty Bell. Das ist natürlich auch noch eine. Dann sind wir hier schon bei fünf. Dann fehlen noch zwei. Mhm. Hm. Naja, was soll's.
0: Du guckst ja. YouTube. Ja, ich gucke ganz viel YouTube. <lacht> Zurzeit hauptsächlich ganz viele Sachen über. Spreudersachen äh, über The Time I das ist mhm. oder gelegentlich auch mal irgendwelche Sachen mit äh, ja, zur Zeit mal bin ich irgendwie auf Modellbau gekommen, <lacht> zufälligerweise, hat mir der, ich weiß nicht, der YouTube-Algorithmus mal vorgeschlagen und äh, bin da halt auch auf, auf einen Kanal gekommen, den du ja auch kennst, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, RC-Testflight und äh, der hat haufenweise Videos über selbstgebaute Flugzeuge, Schiffe. Da habe ich mir halt mal zwei Sachen angeguckt. Einmal, wie er sich so ein, so ein Ground-Effekt äh, Flugzeug, Fluggerät äh, zusammengebastelt hat mit einem LIDAR-Sensor. Und da war ich eigentlich weniger über diesen Ground-Effekt-Flugzeug äh, äh, fasziniert, sondern eher, wie dann die Aufnahmen von dem fliegenden Objekt äh, mit Drohnen gemacht wurde. Mhm. Weil das sah einfach so genial aus, also wie das, das Ding halt, halt fliegt und nebenher fliegt die Drohne, das sieht man dann auch mit anderen Aufnahmen, aber und man sieht das Ding fliegen praktisch wie ja, das ist einfach gut aus.
1: Ja, da bist du jetzt äh, genau in so ein Video reingerutscht. Äh, wo, wo irgendwas gebaut wird und irgendwas gezeigt wird. Aber das eigen also das geradezu faszinierende ist, äh, wie darüber dokumentiert wird. Weil dann hol holen die Ami sich halt jemanden, der so First-Person-View-Drohnenflug machen kann und nebenher fliegt. Genau. Und äh, ja. im Zweifel das sehr viel besser kann als das Gebastelte. Aber deswegen sieht das Video umso besser aus, weil ruckelfrei ja. und absolut smooth. Und man mhm. kann halt auch Perspektiven zeigen, die sonst halt gar nicht möglich wären, weil die, ja. das Objekt, das gebaut wurde, ist im Zweifel ähm, überfordert mit dem Gewicht einer eigenen Kamera. Geschweige denn eine Kamera, die, die noch nach, von außen auf sich selbst filmt. Und das sind die Drohnen, die nebenher fliegen und inzwischen ja sacke schnell sind. Ähm, ja, ja, die war also die war nicht dafür. relativ
0: schnell und, und vor allem halt auch wirklich winzig klein eigentlich, gell? das war halt eben äh, also kleiner wie die Drohnen von DJI oder so etwas, gell? das war halt wirklich eher so in der Größe von einer Racing-Drohnen mhm. und der Typ, der da das gesteuert hat, äh, wurde dann halt auch gesagt, ja, der macht das berufsmäßig, der macht halt eigentlich nur solche Aufnahmen mit, wirklich mit, er hat halt so eine 3D-Brille auf und da sieht das dann halt auch, wie es halt im Drohnenrennen halt auch gemacht wird. Er sieht das halt alles direkt in einer first person Sicht halt. Und das sah echt gut aus, und auch wirklich Ganz smooth, wie du sagst, und äh, keine, also keine großen äh, Vibrationen drin oder sowas. Sehr sanft alles äh, war, war gut, fand ich. Mhm. Und äh, ja, und das Letzte, was ich dann auch noch geschaut habe, das war eben nicht nur jetzt äh, hier, äh, auch wenn es Testflight heißt, hat er ein Schiff gebaut, irgendwie, so was irgendwie selbst gesteuert, auch mit irgendwie äh, halt irgendwelchen Kurs abfährt auf einer in einer Bucht oder so mhm. und wie er das zusammengebaut hatten, was, an was für Schwierigkeiten er hatte und so. Es waren also glaube ich jetzt zwei oder drei Teile. Äh, aber der Kanal ist ja schon uralt, also der hat, weiß nicht wie viel, also der hat viel gebaut. Der baut echt viel.
1: <lacht> ja, ich hatte mal ein paar Videos von ihm mir angeguckt, RC-Testflight, ähm, wo er dieses Solarflugzeug gebaut hat. Ah oh, oh, ja, ich, das
0: wurde ihm auch schon vorgeschlagen.
1: Genau, ja. da ging es im Endeffekt halt darum. Wenn du einen Elektromotor hast, wie viele Solarpanelen brauchst du, damit der Motor sauber mhm. fliegt und dann in Relation natürlich umso mehr Solarpanelen und dadurch größeren Flügel du reinbaust, ähm, mhm. umso mehr muss der Motor nachher ja auch wieder tun, damit das ganze Ding wieder ja. bewegt wird, da, ja, da gibt es ja. irgendwo einen Sweet Spot. Und mhm. er ist relativ nah daran gewesen, weil es gibt tatsächlich Solarflugzeuge und die haben mehr oder weniger den, denselben äh, mhm. Tragflächenquerschnitt wie er und so. Und ja, äh, ja das ist recht faszinierend. Ansonsten hat er so ein paar Roser, die Solargetrieben in seinem Garten bzw. auf so einem Feld ständig ihre Runde drehen, macht da Langzeittests. Also, er lässt mhm. das Ding einfach da stehen, das Ding hat halt Solarpanelen auf dem Rücken und wenn es Strom kriegt, dann fährt es irgendwie im Kreis und wenn nicht, dann mhm. bleibt es halt stehen. Auf ja, die Art ja. und Weise hat er schon diverse Getriebe geschrottet, weil sie solchen Langzeittests nicht äh, standhalten. Aber er benutzt auch sehr viele 3D-gedruckte Teile und die sind prädestiniert dafür, relativ schnell kaputt zu gehen.
0: Ja, ja also ja, mit wie du sagst eben mit den, diesen Drohnen und so etwas. Da kann man ja auch relativ schnell dann auch das hochskalieren auf äh, normale Größe für Menschen, dass man reinsitzen kann eventuell. Und äh, ja, die der, der YouTube äh, Algorithmus schlägt ja dann auch solche Sachen teilweise vor. Mhm. Und da bin ich dann halt eben auch auf sowas gestoßen wie ja, jemand baut sowas, also in so eine Racing Drohne in in Groß halt, dass man reinsitzen kann. Mhm. <lacht> Und äh, wo ich dann das erste Video gesehen habe, es waren auch zwei Teile, äh, das erste Video mit dem ersten Testflug, habe ich gedacht, hm, die Location kenne ich doch. Das ist doch hier die Messehalle in Friedrichshafen. Gell? Mhm. <lacht> ja, und das zweite Location war dann irgendwo in, in Kroatien, wo sie dann halt auch wirklich so eine Racing-Drohne, also in groß, die ist wirklich abgehoben, die ist geflogen, saß jemand drin. Also zuerst haben sie natürlich eine Puppe gehabt und dann aber zum Schluss saß jemand drin und die haben dann Loopings machen lassen. Gell? Also also einmal gerollt oder Loopings, gell? Mhm. Äh, mit jemandem drin. Also, war schon interessant, gell. Und äh, das geht sowas heutzutage. Und äh, was man dann auch YouTube vorgeschlagen hat, waren halt eben auch alternative Antriebe, so von äh, so, sogenannte äh, Plateless-Fans. Mhm. Und bei Plateless-Fans, da bin ich dann halt relativ schnell, man da ist ein Ventilator, gell? weil es ist genau das gleiche Prinzip. Und dann wurde es halt auch so erklärt, wie das eigentlich so funktioniert. Aber ich habe noch kein Video gesehen, das da auch wirklich mal ein fliegendes Teil mit einem so ein, so ein plateless äh, angetriebenen Fan gezeigt hätte. Also entweder ist das zurzeit nicht möglich oder die Leistung reicht nicht oder keine Ahnung. Aber jedenfalls gab es da bisher nichts. Also es waren nur Konzepte, auch ältere also Konzepte im Sinne von das was da das Video, was da vorges das vorgestellt hat, ist auch schon ein paar Jahre alt. Also es wurde nicht weiterentwickelt oder hat es zu nichts geführt?
1: Ich glaube, ich habe sowas als RC-Spielzeug, also selbstgebautes Ding mal gesehen, äh, das mhm. mit sowas funktioniert hat. Aber ja, ja, das, das Problem ist, auch. die, die ähm, Energieausbeute, die durch dieses Bladeless und so weiter funktioniert, setzt am anderen Ende doch relativ viel Ge Gewicht oder Energie voraus und dann fallen die Dinger meistens ziemlich schnell wieder runter.
0: Ja, ich vermute mal da, weil es geht, halt, ja ich weiß es nicht, dazu kenne ich jetzt die Aerodynamik zu wenig. Mhm. Die Idee ist natürlich schon toll, dass du einfach diesen Ring hast ja, und an der Seite strömt halt diese Luft raus durch einen schmalen Schlitz und durch diese Dinge, also dann wird halt die Luft durch den Ring mitgezogen sozusagen, ja. Und je, je stärker das rausströmt, umso mehr wird es mitgezogen, ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass da halt sehr viel Leistungsverlust ist eigentlich. Sodass man wahrscheinlich gar nicht die Leistung erbringen kann von diesem Motor oder sonst irgendwas oder Gebläse, dass es so stark bläst, dass da genügend Luft durchgezogen wird. Das, also, das wäre jetzt so meine laienhafte Idee darüber.
1: Das Ding ist, eigentlich funktioniert der Dyson ja so, dass unten, er hat ein paar Schlitze, entweder im, ja, Griff, Ventilator. Moment. Entweder im Griff oder halt im Ständer, je nachdem, ob es der, der Handföhn ist oder der große Ventilator, mhm. hat unten einen Ventilator drin, der die Luft durch den Sockel durchzieht und dann in diesen Ring und der genau. geht durch einen schmalen Schlitz nach hinten und in diesem Ring Erzeugt, wird dadurch ein Sog erzeugt. Und der Sog ist stärker als die Energie, die der Ring selber hatte. Damit, damit sich allerdings äh, fortzubewegen ist, ist wiederum eine ganz andere Geschichte, weil du kriegst zwar die Luft schneller durch den Ring geschoben, als du unten Luft nachgeschoben hast, aber dass das Ding dann noch fliegt, dafür muss es dann nochmal einen ganzen Faktor größer werden. Und dann weiß ich nicht, wie gut das wirkt.
0: Ja, eben. Hm. also ja also ich habe noch nichts äh, gesehen, was da irgendwie geflogen wäre. Also wirklich geflogen wäre. Auch keine Drohne oder sonst so irgendwas mit so plateless äh, ding Vielleicht gibt es das, vielleicht klappt es das. Äh, keine genau. Ahnung, aber ja, gut. Ansonsten habe ich auf YouTube noch alles mögliche mir angeguckt.
1: <lacht> ja, wenn man da einmal so einsteigt, ja. dann findet man ja richtig tolle und faszinierende Videos, teilweise auch relativ alt. Ich habe letzt mir angeguckt ähm, die Spruce Goose, das Holzflugzeug... Ah ja, Flug du,
0: gut, das ist bekannt mit äh, Howard Hughes. Das ja.
1: äh, Riesentransportflugzeug von Howard Hughes, das existiert genau. ja noch. Und da steht in Amerika einem Museum. <lacht> ja. Beziehungsweise das Flugzeug stand da und die haben eine Halle drumherum gebaut und später noch ein ja. paar mehr Sachen in die Halle reingestellt, weil es ja noch Platz
0: ist. ja, glaube ich, auch das größte äh, Holzflugzeug genau.
1: Und, ähm, da. Genau. Immer
0: noch. Und es war auch eine lange Zeit das größte größte Flugzeug, Flugzeug das überhaupt. jemals geflogen ja, ja. ist. Und, ähm, also geflogen im Sinne, es ist mal hat hat mal kurz abgehoben und dann ist es wieder rein ins Wasser. Das ist ein Wasserflugzeug.
1: Yeah. Hat nur so einen kleinen Hüpfer gemacht.
0: Ja und da hat wahrscheinlich eben auch dieser Ground effekt geholfen, dass es überhaupt abgehoben hat.
1: Das würde auch richtig fliegen. Das ist nicht das Ding, aber de, da sind ja dann die Gelder ausgegangen und so weiter und ja, hat mhm. alles nicht so ganz funktioniert. Gut, Howard Hughes war ja im Prinzip auch so ein Selfmade-Millionär,
0: äh, ähnlich wie heute äh, Elon Musk. Äh, Musk gell? Ich
1: weiß nicht, ob Musk Selfmade ist oder ob der geerbt hat. Ich, nee, ich glaube schon auch. Also er hat viel Geld gemacht, das wissen wir ja. Ja, ja. Ähm, ja, aber davon habe ich halt ein Video gesehen, weil in dem Museum kannst du extra Obolus zahlen, dann kriegst du eine private Führung durch die Bereiche, die abgesperrt sind von dem Flieger. Hm. Und dann kannst du halt auch in die Tragflächen reinlaufen und in dem oberen Stockwerk, wo die Piloten saßen, hm. dir das alles mal genauer angucken. Davon gibt es ein echt schönes Video auf YouTube, wo das alles hm. mal genauer erklärt wird. Und was man da alles sieht also hier ist der Stand des äh, Bordingenieurs, da ist der Platz des Funkers hier sind die und die Sachen untergebracht der ganze Kram hier ist fürs Löschen zuständig, falls in diesem Holzflugzeug doch nochmal Feuer ausbricht und mhm. so ja die hatten also einen halt die riesengroßen Ress Sack an äh, aufgeblasenen Bällen, also so wie Fußbällen ein bisschen größer mhm. ...da drin, für den Fall, dass sie dass sie, dass sie mal irgendwie äh, zu schwer beladen im Wasser landen, äh, damit sie mehr Auftrieb kriegen. Ah ja. Die Dinger machte man dann äh, unter den Rumpf beziehungsweise unter diese Pontons, die an den Flügeln runtergucken, damit er mehr Auftrieb hat. Ja, das ist schon alles ein bisschen skurril. Aber ja, ja, schön. YouTube ist eine schöne Gruppe, da kann man viel Zeit verbringen und dann und am Ende des Tages doch keine Fernsehserien abhaken.
0: Ja, das ist richtig. Also, ich mache es halt meistens so: ich gucke vormittags, wenn ich halt zum Frühstück YouTube mhm. und abends gucke ich mir halt irgendwelche Serien an. Okay.
1: Ich äh, mache YouTube meistens zum Mittagessen an und dann gucke ich ja, halt sowas. Mittagessen erstmal bin ich ja mal,
0: je nachdem. Äh, da bin ich mit Essen beschäftigt. Das habe ich heute auch gemacht. Ich war heute äh, Homeoffice. Da habe ich auch mal kurz mal YouTube angemacht. Ansonsten äh, ja, äh, kann ich ja während dem Homeoffice schlecht YouTube gucken.
1: Ja, also ich kenne Leute, die gucken auch auf der Arbeit nebenher YouTube, also auf dem zweiten Monitor nee, das oder kann so. Ich, also,
0: ja, das mache ich jetzt das nicht. Das mache also. ich
1: auch nicht. Ähm, äh, ja, aber also ich gucke dann halt gerne so Videos von Scott Manley oder Everyday Astronaut. Oder Adam Savage. Dann geht ja, die Zeit Adam auch Savage hatte
0: ich letztes auch mal vorgeschlagen bekommen mhm. und auch mal kurz reingeguckt. Hat er irgendwie einen Motor gebaut irgendwie, aber sonst einen, so einen fertigen Modellbau. Den Bausatz, ja. So aus so ein Bausatz genau. habe ich ihn auch
1: gesehen ja. Eins ja, der letzten Videos, war war, wo er erzählt hat, wie damals äh, diese Filmnachbildung von dem Graalstagebuch von äh, Indiana Jones, seinem Vater äh, entstanden ist und wie da Leute sich reingekniet haben, die Details aus diesem Buch auszulesen, weil man sieht dieses Buch halt im ganzen Film vielleicht acht Sekunden und mhm. das haben sie alles rekonstruiert bis hin zu ähm, dem reingelegten Ticket von dem Zeppelinflug und noch ein paar weiteren Sachen. Ähm ja, das fand ich sehr faszinierend, weil auch da ist dann Buchbindearbeit mit drin, aber halt auch, äh, wie, wie, wie erzeugst du die Grafiken, dass sie gut aussehen und ja, mhm. das fand ich recht faszinierend. Sowas mag ich.
0: Ja, es gibt da ja schon tolle Sachen irgendwie auf YouTube. Mhm. Ja, Finde ich auch, also gerade so Bastelsachen. Gell. Da hat man da irgendwann auf YouTube halt irgendwie sowas vorgeschlagen, da hat einer dann angefangen, äh, na, ein Raketentriebwerk zu drucken. Mhm. Also, ich weiß nicht, zuerst irgendwie aus Plastik oder was, keine Ahnung, und dann irgendwann kam, hat er angefangen, 3D-Keramik zu drucken. Also er hat auch einen, einen Ofen, um das dann zu härten irgendwie. Dann auch irgendwie zusammengeklebt und er hat mehrere, also manchmal sind die halt explodiert und alles. <lacht> äh, ja, also es war schon interessant, was, was dabei rauskommt, gell? Und äh, was schiefgehen kann. Ja. <lacht>
1: Ich meine, oh, ja, wenn so. man halt irgendwie äh, wärmesensitives Material benutzt, um da irgendwie was verbrennen zu lassen, dann wird es halt schnell schmerzhaft. Äh, ja,
0: aber es kann, man kann wohl Keramik. Ja, äh, ja, das, ja. Geht, das, gibt wohl irgendwie das so. geht
1: inzwischen auch. Also, du kannst Keramik, die in diesem Filament eingebettet ist, mit dem normalen 3D-Drucker drucken und das ganze Ding hm. dann in den Backofen stellen. Dadurch schrumpft es ein bisschen in sich zusammen, aber genau. es kann dann aushärten. Dasselbe geht mit Metall auch.
0: Genau, irgendwie sowas war dann auch, hat er auch gezeigt, da gibt es dann eben dieses Filament und jenes und keine Ahnung was. Und ja, also genau, da wollte ich auch mal fragen, äh, so 3D-Drucker, was für einen kann man denn da empfehlen eigentlich so?
1: da machst du ihn Fass auf. Es ist immer die Frage, was willst du tun?
0: Ja, ich habe eigentlich zum Glück keinen Platz, von daher brauchen wir die Frage nicht weiter. Ich äh, ja, lohnt sich nicht.
1: Ja, also, Resin-Drucker, wenn man was. Viele, wenn man kleine, feine Sachen haben will und Filamentdrucker für eher so die handlich größeren Sachen.
0: Ah, okay, weil da war halt eben, hat ein, auch schon letztens hatten mal äh, so Figuren gedruckt. Gell? Mhm. Und dann hat halt jemand dann die Sachen selbst gedruckt, wahrscheinlich Resin. Und äh, der andere hat dann und hat dann aber dann auch bei einem Professionellen bestellt, der das wohl mit einem sonst für äh, Ding benutzt, also ein Drucker für na, Zahntechniker.
1: Mhm. Das ist ein Resin-Drucker.
0: Und, äh, ja. und äh, ja, das waren dann schon, also sein Druck für mit dem Drucker, der so 250 Dollar kostet und äh, der professionelle Drucker, der halt dann 10.000 Dollar kostet.
1: Ja, aber der, der, der Unterschied ist, gibt sich da nicht mehr so viel, weil du kannst zwar dünnere Layer drucken, aber ähm die braucht man also irgendwann gar nicht mehr, weil du bei einer Figur, die nur 28 mm hoch ist oder so, da mhm. wenn da einmal eine Grundierungsschicht drauf kommt, bevor du es bemalst, sind Uneinreinheiten von 0,01 Millimeter schon weg.
0: Ja. also man hat dann, hat es dann verglichen so und da war, hat er gezeigt, halt okay, das sieht man dann halt eben auf dem Gürtel noch die Ledermaserung auf dem teuren Ausdruck gell, mhm. also von dem teuren Gerät. Das war halt auf seinen Ausdruck nicht zu sehen. Ja. Gell, aber ansonsten so die, 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 die Figuren, sonst irgendwas, also es war schon ein kleiner Unterschied zu sehen, aber dafür dann so viel Geld mehr auszugeben, da denke ich mir halt auch. Nee, mh, eher ja, nicht. Also dann, <lacht> Eher nicht, also, wenn man es selber machen möchte. Klar, die Möglichkeit besteht immer noch, man gibt es halt, es gibt da wohl professionelle Drucker, die sagt, wo man sagt, Hier, ich hätte gern diesen jenes und dann drucken die einem das.
1: Ja, gibt es. Äh, ist nicht ganz billig, aber äh, im Zweifel, wenn man nur eine Kleinserie braucht, und eher nur so einmalig, dann kann man das schon eher machen. Wenn man vorhat, irgendwie eine Warhammer-Armee zu drucken, dann sollte man sich den Drucker einfach kaufen. Weil das Ja, ist. Günstiger. Klar ist weil vor Klar. allem, ich ähm, ich kann mit einem Druck von ungefähr viereinhalb Stunden wenn man mehr Details haben will, von mir aus auch mal acht Stunden, kann ich halt zwölf ähm, bis 16 Figuren auf einmal produzieren. Mhm. Mit einem einzelnen Druck. Und der Drucker hat 200 Euro gekostet. Also, ja. also, und Du, du siehst da absolut alle Details, aber keine Riefen von den, von den Layern. Mhm. Also ich bin, wir sind hier absolut zufrieden damit. Ich habe jetzt inzwischen mhm. sogar so sehr, 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 kleine Sachen damit gedruckt. Also mhm. da, wo ich meinte, ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass das hält. Und wenn es doch hält, dann zerbricht es dir so, wenn du versuchst, die Stützstruktur abzumachen. Aber ich druck's mal. Kam einwandfrei raus, also so ein paar Figur, Figuren hatten Arme bzw. Hörner und die waren mhm. halt äh, definitiv unter einem Millimeter Durchmesser. Da denkt mhm. man ja so, okay, ähm, schön anzuschauen, aber wenn du es anhustest, ist es weg. <lacht>
0: ja. 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 so, wenn ich mir vorstelle, also sowas zu drucken, so eine, zum Beispiel so eine Anime-Figur. Mhm. Ja die sind ja meistens nicht so wahnsinnig detailliert. Gell? Also was der da halt gezeigt hat, das war irgendwie eher aus so, so Fantasy-Geschichten irgendwie sowas, weiß nicht, irgendwie äh, ja, oder aus, aus irgendwelchen Games oder so, wo schon ein bisschen aufwendiger sind, wollen wir mal so sagen, mhm. aber die, die üblichen Anime-Sachen, die ich jetzt so kenne, auch die, die fertigen Figuren, die, die sind ja auch eher schlicht.
1: Ja. Viele, muss man viele. So sagen. Teile sind dann auch einfarbig, kaum, kaum genau. Schattierungen drin oder so. Selbst, ja. Also sind es auch fürs Bemalen sehr einfach. Genau, ja.
0: Und von daher denke ich, ja, würd, wäre das so ein einfacher Drucker wohl ausreichend für so etwas. Genau.
1: Und vor allem bei dieser Art von Figuren, die ja gerne mal so 20, 25 Zentimeter hoch sind, ähm, da reicht dann der Filamentdrucker auch aus. Weil wenn du die Größe hast, dann willst du es auch ins Regal stellen und dann macht dir einen Zehntel Millimeter Layer -Höhe, dann, das sieht man dann nicht mehr. Das ist dann nicht mehr relevant. Ja. Man muss immer ja. bedenken, oh. wie nah man an etwas dran ist, wenn man es anschaut möchte. Also bei den Warhammer ja, Figuren, die habe ich im Zweifel 30 Zentimeter vor meinen Augen, aber die sind auch nur 28 mm hoch. Bei der Resin-Japano-Figur, die steht im Regal, aber da habe ich einen Abstand von durchschnittlich einem Meter. Also kann man ja. auch in Relation gucken, wie detailliert muss es denn eigentlich sein.
0: <lacht> ja. Genau. Ja, also, Aber wie gesagt, fange ich jetzt nicht an. So etwas hat mich bloß mal so interessiert und war überrascht, was da so möglich ist. Mhm. Ja. Genau, ansonsten lese ich doch lieber erstmal <lacht> oder schau anime serien an. Genau. Womit wir beim nächsten Thema wären. Ja, also es ist schon eine Weile her, wo ich das, die Serie angeschaut habe. Haben wir das letzte Mal nicht mehr geschafft. Äh, die Serie heißt The Hero Is Overpowered but Overly Cautious. Und äh, ja, die gibt es bei Wakanim schon länger. Es ist, glaube ich, letztes Jahr ist die rausgekommen. Die kommt jetzt demnächst, glaube ich, auch als äh, zum Kaufen raus. Ist aber auch so eine ezekai geschichte Irgendwie eine Göttin muss einen, einen Helden für irgendeine so Welt halt. Also sie, sie hat die Aufgabe, diese Welt sozusagen vor dem Bösen zu retten. Mhm. So es gibt aber jetzt, also in diese, dieser Welt, also nicht dieser Welt, sondern muss man sagen, in diesem Universum gibt es halt die Götterwelt. Es gibt dann verschiedene Welten und in dieser Götterwelt gibt es verschiedene Götter und Göttinnen und eine Obergöttin oder sowas oder haben verschiedene. Abstufungen von von Zuständigkeiten und und Rängen so und, und eine Anfängergöttin hat jetzt die Aufgabe so eine Welt zu retten und äh, sie darf jetzt einen Helden beschwören sie sucht sich jetzt einen raus äh, und äh, ja der ist total über. Also, overpowered, also hat ganz viel, ist ganz stark und sonst irgendwas. Allerdings stellt sie dann erst plötzlich fest, wo sie ihn schon beschworen hat und er dann auch rangeht, die Welt zu, zu retten, sozusagen, dass er total übervorsichtig ist. Also, er geht lieber erstmal, was weiß ich, wochenlang zum Trainieren und sich aufzupowern, noch mehr, dann, bevor er irgendwie in Kampf zieht. Und aus dem heraus allein äh, entstehen unheimlich viele lustige, Situationen. Also <lacht> äh, er geht halt, wie gesagt, und, und, und er behandelt halt seine Göttin, der, die er also ihn auch begleitet, aber sie darf nicht eingreifen. Äh, mehr oder weniger so, naja, ein bisschen abfällig. <lacht> Gar nicht götterhaft sozusagen. Mhm. Erinnert alles ein bisschen an Kunosuba, für alle, die sich ein bisschen mit Anime auskennen. Bei Konosuba ist es ähnlich, aber doch wieder ganz anders. Also so dieses Verhältnis. Göttin zu Nur ist dort bei Konosuba der Held nicht ganz so über, überpowered. Äh, allmächtig. Aber bei The Hero is overpowered, but uh, cautious ist halt, äh, ja, ist einfach ist eine totale Slapstick-Sache erstmal. Bis ganz zum Schluss. Äh, wo es dann
1: plötzlich... Dann wird es plötzlich dramatisch? Nee,
0: es wird nicht dramatisch, es wird plötzlich sehr sentimental. Mhm. Äh, weil jetzt muss ich dann doch spoilern, weil, um das zu verstehen. Es kommt, stellt sich nämlich heraus, dass der Held und die Göttin einmal in einer anderen Welt ein Liebespaar waren. Die Göttin hat das vergessen, weil sie war, ist erst neu in dem Geschäft und sie ist erst seit 100 Jahren und der andere ist auch schon mehrfach wiedergeboren worden und er kann sich auch nicht daran erinnern. Äh, aber sie kann sich, drei, sie, sie weiß es jetzt plötzlich wieder, die Göttin, und hilft ihrem Helden sozusagen, weil sie immer noch in ihnen verliebt ist. Äh, und da erklärt sich auch, warum er so übervorsichtig ist, weil in dem früheren Leben war er nämlich total unvorsichtig. <lacht> und deswegen ist auch, sind auch beide gestorben, sozusagen. Okay. Und äh, ja... Es hat dann noch ein, ein bisschen ein trauriges Ende. Ich habe dann noch nachgeguckt, ob, wie das eigentlich weitergeht. Ob es so eine Leitnovel dazu gibt und sonst irgendwas gibt es zum Glück. Und äh, ja, die geht es tatsächlich weiter, die Geschichte, gell? weil äh, der Held stirbt. Es ist ja traurig, ja. Äh, aber er rettet die Welt mehr oder weniger. Äh, mehr oder weniger. Und die Göttin. Okay. <lacht> ja. Und die Göttin. Äh, weil sie ihm geholfen hat, kriegt eine Strafe raus. Sie muss jetzt die Welt sozusagen vom Bösen befreien, wo sie mit ihrem Helden damals äh, versagt haben. Mhm. Und äh, sie darf ihn wieder beschwören, sie darf ihm aber auch wieder nicht helfen, sozusagen. Aber in dieser Welt herrscht inzwischen eben der Demon Lord. Also da gibt es sozusagen nichts Gutes mehr, keine, es herrschen praktisch bloß noch die Dämonen. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist, dann diese Welt wieder zu erobern, von nichts heraus. so Also da, da geht es irgendwie so weiter. Aber das ist jetzt dann so, habe ich noch nicht gelesen, muss ich erstmal wa weiterschauen, mhm. äh, was da noch passiert. Also es ist, da scheint eine interessante Wendung drin zu sein. Gell? und Aber diese Wendung ist halt auch durchaus ja, sehr, sehr emotional, fand ich jedenfalls ganz anders wie davor. Zuerst war es eine totale Slapstick-Komödie und plötzlich macht das so einen Twist. Gell? Mhm. Äh, ja, passiert wo halt ich da gar nicht so drauf Wo ich da gar nicht so drauf gefasst war. Gell? Aber der Twist war durchaus für mich auszuhalten. War jetzt nicht so, wo ich denke, oh, das halte ich nicht aus, Sonst sondern es war schon so, oh, ah, so war das, okay. Und äh, ja, also Fand ich ganz gut gemacht. Also hätte ich nicht gedacht, weil zuerst habe ich gedacht, oh, ja, gut, ist halt so eine Slapsticks-übliche äh, Komödie, Anime-mäßig. Äh, Gucke ich mir halt mal an, habe ich schon länger auf der Watchlist. Und äh, ja, und dann war ich doch eigentlich sehr positiv überrascht. Einerseits, wie gesagt, man kann gut lachen, teilweise. Mhm. <lacht> Oder oftmals. Und dann aber halt eben durch diese Wendung, äh, finde ich, ja, macht es eben halt so habe ich mir dann noch mal ein paar mehr Gedanken drüber gemacht. So. Hat mir gut gefallen. Mhm. Okay. Also habe ich jetzt nur was, was ich noch lesen möchte. Weil es gibt halt dann wieder keine Fortsetzung bis jetzt. Dann natürlich nicht zum Deutschen. Ne? <lacht> nee, natürlich nicht. Also Man kann meistens immer gerade froh sein, wenn es überhaupt irgendwie äh, ja, eine englische Übersetzung gibt. Also eine o offizielle englische Übersetzung. Manchmal gibt es auch nur Fan-Übersetzungen von irgendwelchen Webnovels, mhm. Die halt auch wieder so ein Graubereich
1: sind und die, die im Zweifel ja, auch wieder verschwinden, wenn eine offizielle Lizenz vorliegt.
0: Je nachdem. Also auf der Seite Light-Novel-Updates zum Beispiel, die verlinkt jetzt nur auf solche Seiten. Äh, ja, kann sein. Aber zum Beispiel, I got reincarnated as a slime, zum Beispiel, die ist auch noch dort, also die löschen das jetzt nicht raus, gell? Okay. Also die, die das mal in Fernsehübersetzung gemacht haben. Die ist noch vorhanden. Von der Webnovel wohlgemerkt. Nicht von der Lightnovel. Ja. Wobei natürlich jetzt die Webnovel wieder oftmals der Ursprung ist von auch einer Lightnovel-Serie und in der Webnovel das ist ja etwas, was der Autor meistens halt eben im Web schreibt. Gell? Eben auf, äh, auf der Seite Schorsätze äh, Gasugoi oder, nee, nicht, was ist eine andere? in ähm, Ninadu, hatte ich glaube schon mal erwähnt. Das heißt, werde Ro Romanautor, heißt das auf gut Deutsch, mhm. werde wer de Autor. Und da kann im Prinzip jeder sich anmelden und kann schreiben, was er will. Und die meisten sind halt Müll, würde man so sagen. Ja. Aber ein paar... Entwickeln sich halt doch als, so, als, als Brenner heraus, also als, als Ding, nicht als Brenner, als, als Ding, als, als werden halt in, berühmt, gell? Mhm. oder haben an Zuspruch. So, und je mehr Zuspruch die haben, äh, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben aus dieser Webnovel dann halt eben auch wirklich eine Lightnovel wird. So. Und dann wird es aber meistens halt nochmal überarbeitet. Weil in so einer Webnovel, die, die schreibst du ja meistens von Kapitel zu Kapitel, gell? du hast halt keinen großen. Handlungsbogen drin über, was weiß ich, 20 Bände. So ein, du überblickst vielleicht gerade ein Band oder was man dann, was dann später mal ein Band wird. Gell? so dass es dann halt eben, man merkt dann vielleicht auch, es sind Unstimmigkeiten drin. Ja, weil ja, nicht weit das genug ist, was in, in die
1: Zukunft gedacht wurde für diese Geschichte. Genau.
0: genau. Und das kannst du dann halt, wenn eben so eine Leitnovel dann als, als Buch wirklich rauskommt oder halt in einer Leitnovel also als gedrucktes Buch das wieder überarbeiten, da diese Ungereimtheiten bereinigen. so Sodass eben halt eine Leitnovel oftmals eben wieder andere Sachen enthält wie eine, wie eine Webnovel. Mhm. Auch wenn es das gleiche Handlungsrahmen ist.
1: Ja. Halt der Überarbeitung geschuldet.
0: Genau. Mhm. Also ist manchmal besser, gell? Äh, aber manchmal erfährt man dann halt auch gewisse Sachen, Erst in der Webnovel oder weiß es in der Webnovel, sind halt schon früher er erwähnt oder, und dann kommen dann in der Lightnovel später oder also je nachdem. Ge, das ist halt und es äh, ist halt bei, bei Slime ähnlich. Mhm. Wobei die, die Webnovel inzwischen eingestellt wurde. Die wird jetzt nicht weitergeschrieben, weil es halt eben die Lightnovel sehr erfolgreich ist. Aber die, die, die Webnovel-Übersetzung ist noch erhältlich. Ja, dann hat man immerhin beide Quellen genau mhm. aber ich lese jetzt ein Plus 1, also weil äh, ja <lacht> weil ich lese halt doch lieber auf dem Kindle als wir irgendwie am Computer über einen Webbrowser
1: ja okay also ich lese noch immer am liebsten auf Papier aber wenn es nicht anders geht
0: hm, ja gut Papier ist auch okay aber ja Kindle ist okay aber auf dem, auf dem iPad könnte man natürlich auch über einen Webbrowser lesen, klar. Aber das ist halt doch irgendwie nicht, ja, es ist einfach meistens nicht so. <lacht> äh, und ja, ich weiß nicht, auch so. Web, manche Webnovel, also ich habe schon manche angefangen zu lesen, mal, die sind dann halt eben auch, ja, man merkt halt, dass es war, das ist eine Webnovel war. Oder ist das die Grundlage. Sag mal, das ist viel wörtliche Rede drin, gell? Und äh, mir fehlt oftmals, so, der, der, der Hinweis, wer, wer sagt gerade was? Gell? Da steht zwar jetzt Anführungszeichen und irgendwas wird da gesagt. Normalerweise im Deutschen würde ich sagen, und bla 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 sagt und, und hat erwähnt und sonst irgendwas. Weißt? Dann weiß man wenigstens, okay, der, der sagt wenigstens was und der hier. Und manchmal steht da halt einfach bloß die Anführungszeichen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer sagt was. Mhm. Und das ist aber manchmal wichtig zu wissen, wer sagt jetzt was zu ihm
1: das kenne ich aus Romanen auch, aber da wird man dem, wird halt durch dieses der sagt und der erwidert und beim, ja, ja, genau. bei der nächsten Erwiderung wird es dann nicht mehr gesagt, weil du dann weißt, dass es jetzt ja. ein Ping-Pong. Mhm. Ja.
0: ja, aber manchmal, wenn es dann zu lange geht, dann äh, geht das halt verloren irgendwie. Gell? Das ist aber leider in der Leitnobel oftmals auch so. Okay, da habe ich manchmal ein bisschen Probleme herauszufinden, wer sagt jetzt gerade was. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ja, nee, Jedenfalls die Anime-Serie Heroes Overpowered but Overly Cautious kann ich echt empfehlen. Ist eine nette, mal so zwischendurch für gute Laune zu sorgen und dann halt eben zum Schluss noch ein bisschen Taschentücher. Oder sowas.
1: Okay.
0: Aber größtenteils einfach, einfach mal gut
1: verbreitet gute Laune. Mhm. Ja, und äh, ich habe noch ein neues Hörbuch für mich angefangen. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Von Frank Schätzing. Der spricht das auch und äh, unterstützt von noch einer anderen weiblichen Stimme, die ab und zu die, die Kapitelüberschriften nennt, erzählt er halt, was ist denn gerade so klimamäßig unser Problem? Und äh, was auf uns zukommt, im besten Fall, im schlechtesten Fall und was wir alles tun könnten. Und das bezieht sich jetzt nicht darauf, äh, auf äh, Mülltrennung im eigenen Haushalt, sondern eher so in dem globalpolitischen Thema. Ähm, ist aber sehr, sehr eindrucksvoll, wie er es beschreibt, weil ist dann halt auch recht so lax mit der, mit der Sprache, so ja. Es gibt den Best Case und Worst Case, aber sind wir mal ehrlich, Hollywood mag nur die Worst Case. Denn nur Worst Case äh, gibt Einschaltquoten und so weiter. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal Worst Case an. Und dann springt er so 1, 2, 5, 10 Jahre in die Zukunft und dann nochmal 10 und nochmal 10 oder so. Oder nochmal fünf, nochmal fünf. Und wenn man das als Grundlage nimmt, dann äh, stelle ich mir meine Rentenzeit als ziemlich düster vor. Von daher ähm, kann ich das auch nicht jederzeit hören. Also wenn ich gerade irgendwie sowieso schon da niederliege mit meinen Emotionen, dann kann ich das Hörbuch jetzt nicht noch weiter hören, obwohl es lustig und äh, salopp erzählt wird. Frank Schätzing ist ja so einer, der, der kann das auch ganz gut. Kennt man auch aus dem deutschen Fernsehen. Da taucht er immer mal wieder auf bei irgendwelchen Wissenschaftsdokus und dergleichen. Aber das Thema ist zeitweise halt doch übel düster und ähm, ja, ist nicht für jeden Tag geeignet. Aber ich kann es empfehlen, mhm, gibt es als Hörbuch bei Audible und natürlich regulär als Buch. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Genau. Mhm. Tja, lass uns die Welt retten. Nur die Frage, wie? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, denke ich. Am besten, indem wir nicht so viel CO2 verursachen und deswegen hören wir jetzt auf zu sprechen. <lacht>
0: <lacht> Apropos CO2-Verursachen und Energieverbrauch... Äh habe ich gerade heute irgendwo, weiß nicht, war das glaube ich sogar FAZ oder was äh, gelesen, dass oder äh, nee woanders, äh, andere äh, irgendwo hat, hat mir halt äh, Google News irgendwie das vorgeschlagen. Mhm. Singapur äh, hat verbietet inzwischen äh, neue Datacenters, weil die haben unheimlich viele Datacenters, liegen aber in der Nähe des Äquators, nachher eben das Problem äh, der Kühlung. Yeah und äh, Aber über die, ja, dort in Singapur enden wohl 24 äh, Unterseekabel. Also das ist wohl so ein, ein Knotenpunkt für Datacenters wohl dort in, in dem ein Bereich. Ein ja. Und äh, kann ich mir natürlich gut vorstellen. Und da ist mir natürlich, da ist mir damit eingefallen, okay, wenn das jetzt natürlich alles äh, so CISC-Prozessoren sind, die die da nutzen, äh, dann wär, würde vielleicht schon mal helfen, wenn man auf äh, RISC-Prozessoren umsteigt. Weil die ja doch ein bisschen Energie ärmer, also im Verbrauch sind.
1: Ja, aber Kosten in der, Her also produzieren in der Herstellung wieder so viel, dass es sich dann schon fast wieder nicht rentiert. Das müsste man dann aufeinander zurechnen. Dass kann man so pauschal jetzt erstmal nicht sagen, ja, aber gut, du hast ist schon ja, recht.
0: Ist, ist egal, ob, ob CISC oder RISC, die kosten beide gleich viel, Ja, ich ja, mal, aber wenn man die vorhandenen
1: rausschmeißt und neue da rein tut, dann müssen die erstmal ja, die, produziert werden. Ja so, das
0: dass, ist ja nicht so, dass die jetzt von heute auf morgen rausgeschmissen werden, sondern dass die halt im Laufe der Zeit, wo es dann ja sowieso, wie lange hält so ein, so ein, so ein, so ein Rechner, äh, so, so ein Data Center, so ein, so ein Rack oder sonst irgendwas, vier Jahre, fünf Jahre, genau. äh, äh, das in diesem... Erneuerungszyklus, dass dann halt so rollierend nach und nach neue Prozessoren vielleicht verwendet werden ja, können. Das ich weiß nicht. Ja, das wäre schon
1: ganz nett.
0: Also, äh, ich vermute mal, sowas in der Art wird auch passieren. Ja. Weil, wie gesagt, äh, Energieverbrauch, äh, der Unterschied zwischen RISC und CISC ist halt doch sehr groß. Mhm. Und damit verbunden hat auch Abwärme, die gekühlt werden muss, was auch wieder Energie kostet.
1: Ja, und wenn du dann auch noch in der Gegend aufgebaut hast, wo es sowieso schon viel zu warm ist, dann genau. kombinierst du hier eigentlich nur Negativitäten. Also diese Rechenzentren, genau. die in dem europäischen Norden untergebracht sind, die haben da weniger Probleme. Die, die laufen ja, viel angenehmer.
0: Genau, erstens mal ist es dort kühler, dann ist der Strom relativ günstig. Ja, und in Singapur haben sie halt das Problem, die haben, sind am Ende, praktisch am Limit schon dessen, was sie selbst Strom haben.
1: Oh, okay.
0: Ja. Also wenn man das berücksichtigt, denke ich mal, äh, also das ist jetzt nur ein kleiner Hinweis, aber ich denke mal mittelfristig bis langfristig dürfte äh, rechnermäßig sich vieles in Richtung äh, Risk bewegen. Auch bei Microsoft.
1: Ja, auch bei Intel wollte man wohl eher sagen.
0: Das weiß ich nicht, ob die das machen.
1: Ja, die reiten das Pferd noch, bis es, bis es keine Hufe mehr hat. Möglich, ja.
0: ja. Das ist aber gefährlich halt. Also sie haben sich zwar jetzt schon mal irgendwie Intel als Auftragsfertiger in Position gebracht. Mhm.
1: Aber, naja. Apropos Hufe, dann bringe ich dieses Thema jetzt doch noch, bevor wir dann endgültig zum Ende kommen. Ich habe mir neue Schuhe gekauft.
0: Ich habe neue Hufe.
1: Ich habe ähm, hab immer mal wieder bei einer Arbeitskollegin ein paar Schuhe gesehen und auch im Internet immer mal wieder, aber die gab es nie in meiner Größe. Das Besondere sind daran sind, dass die aussehen wie Sneaker, also ganz normale Chucks. Nur eben mit absetzen Und jetzt habe ich äh, bei äh, Missy Rocks, also r o z k -Z, ähm, die, die sind jetzt relativ krass durchgestartet, also die gibt es schon ein bisschen länger, aber die sind jetzt äh, irgendwie so mit so mehr Marketing und so weiter mehr unterwegs und sind deswegen wohl auch in meine Werbe-Roll äh, reingerutscht und ich habe es erst nicht glauben können und dann habe ich die Webseite angeklickt und dann mal den Größenfilter angemacht und dann so, hoch bis Größe 44. Also hm. für, für Frauen mit großen Füßen. Und dann auch noch gibt es die äh, nicht nur äh, in einer Höhe mit ihren Absätzen, sondern gibt es in 8,5 und 10,5 Zentimeter Absätzen. Da hat man auch noch die freie Wahl, wie, wie hoch man denn noch hinaus möchte. Ich finde sie ziemlich großartig, vor allem, weil die sind nicht so wie normale Damenschuhe, wie ich sie sonst habe, die einfach nur einen sehr dünnen Außenhaut haben und sonst nicht viel. Und man kann froh sein, wenn die Sohle, auf der man steht, ein bisschen gepolstert ist. Das ist ja in den seltensten Fällen schon der Fall. Deswegen laufe ich halt viel mit Sportschuhen rum, weil die sind halt irgendwie gepolstert und gefedert und so weiter. Und das sind die auch. Die sind rundherum ja, ja. gepolstert wie Turnschuhe, nur halt Turnschuhe mit Absätzen. Voll, voll gut, voll großartig. Und mit 100 Euro äh, jetzt auch nicht äh, übermäßig teuer. Also für schicke High Heels zahlst du auch sonst 100 Euro problemlos oder auch mehr.
0: Ja, meistens, ja. Geht relativ schnell. Also ich ich habe mal zwei
1: Buffalo-Paare gekauft, da hat ein Paar 160 Euro gekostet. Also die sind mit ihren 100 jetzt schon echt günstig. Und sie verteilen ständig irgendwie 5 und 10 Euro Gutscheine im Internet äh, in den Werbebannern. Werbe da muss man noch nicht mal den vollen Preis bezahlen. Genau. Mhm. Oh, cool. Aber tatsächlich habe ich sie noch nicht ausgeführt, weil es jetzt die ganze Zeit regnet und ich damit nicht raus will.
0: <lacht> ja.
1: Und für einen Edeka-Einkauf sind es mir eigentlich auch zu schade.
0: Das stimmt, ja. Also,
1: und dann die zwei Möglichkeiten, ich wo ich schick hätte weggehen können, äh, da hat es halt geschifft wie eine Sau und da wollte ich sie nicht einsauen. Weil die haben eine weiße hm. Sohle. Ah. Wie halt bei Chucks auch sonst üblich. Aber Chucks nehmen es einem ja. nicht so übel.
0: Gut, aber die Chucks werden nach einem Jahr ist das Weiße meistens halt auch schon eher grau und äh, ein bisschen
1: Ja aber die sind ja auch ein ganz anderer Gebrauchsgegenstand. Im Zweifel kannst du die Chucks nämlich in die Waschmaschine schmeißen. Das würde ich mit den Heels jetzt nicht tun.
0: Hm, ja wahrscheinlich. <lacht> ja. ja. Oder man kauft halt neue Chucks.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe eher die Erfahrung gemacht, ich, man, man kauft eher mal neue, weil ja, ich habe jetzt schon zwei Paar. Die haben dann irgendwann mal aus mir nicht ersichtlichen Gründen plötzlich äh, löst sich irgendwas oder mhm. äh, hat ein Loch bekommen, obwohl ich da auch nie, also ja, sehr seltsam. Ja,
1: vor allem wenn man so auf die Zehenspitzen geht, dann geht links und rechts, faltet sich das Plastik so auf. Und an genau. der Stelle löst sich meistens dann alles andere auch auf. Vor ja. allem läuft da das Wasser rein, wenn man meine Pfütze tritt.
0: Das auch, ja. Ich hatte vorhin auch... Chucks mal wieder an und es hat hier ein bisschen geregnet, es war ein bisschen nass, also nicht sehr viel und dann irgendwann mal macht es so Quitsch, 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 quitsch. Mhm. Ja.
1: <lacht> Löst es bei dir auch an den Hacken auf? Also am hinteren Fuß? Ist mir auch schon passiert, ja. Die das Innenseite, ist, wie gesagt, das ich. ist jetzt auch
0: schon, also wie gesagt, ist an allen möglichen Stellen schon mal auseinandergegangen, mhm. ja, aber dafür kosten es ja auch bloß 40 oder 50 Euro.
1: Also ich muss immer 60 bis 70 zahlen. Oder 60 bis 70, irgendwie sowas. Also unter
0: 100 Ja, halt. unter
1: 100 schon. Also ich würde auch für Chucks keine 100 Euro ausgeben, nicht mehr.
0: Nee, nee. Ähm, ja. Aber das ist halt so ein Verbrauchsmaterial, was so nach einem Jahr anderthalb irgendwie erneuert werden kann.
1: Ja, ich finde, Schuhe sollten eigentlich schon ein bisschen länger leben. Aber und das tun sie bei mir meistens. Aber ich wechsle auch sehr viel meine Schuhe durch. Also heute dies Paar, morgen jenes Paar. Also ich trage selten fünf Tage die Woche dieselben Schuhe. Also wenn ich denn mal ja, rausgehen ich meistens müsste. Schon.
0: Ich, hab, ich bin da sehr, sehr äh, beständig mit dem, was ich anhabe. Also gerade Schuhe, habe ich dann oftmals jeden Tag die gleichen. Ja, an. da bin ich da ein bisschen eigen. Ich
1: äh, wähle dann die Schuhe passend zum restlichen Kleiderensemble. Also wenn ich ein rötlich oder dunkelrotes Oberteil habe, dann ziehe ich auch die weinroten Schuhe an und nicht die schwarzen so.
0: Ja, Chucks passen zu allem. <lacht> Von daher. Ja, da brauche ich mir keine Aber du meinst
1: dann wahrscheinlich die schwarz-weißen Chucks, oder?
0: Ja, die blauen. Dunkelblauen. Dunkelblau, warst
1: du die? Okay. Hm. Ja, die äh, Heels, die ich jetzt hier gekauft habe, die sind so schwarz-weiß wie die Standard-Chucks.
0: Mhm. Ja.
1: Na gut. Ja. Dann äh, haben wir heute mal wieder fast die anderthalb Stunden vollgekriegt. Ja. Heute anderthalb, gestern zweieinhalb. Da hatte ich noch ein Interview mit Sea Light bei Sea Lights Eintopf ähm, über Transsexualität. Da kann man vielleicht mal nochmal rüber zappen zu dem anderen Podcast, wenn man da Lust hat. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke und bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Tschüss.